0: Die EU gibt nicht nur ungeheure Mengen an Geld für die Abschottung ihrer Außengrenzen und die damit einhergehenden regelmäßigen Menschenrechtsverletzungen aus. Auch die nationalen Polizeibehörden im Inneren sollen effektiver und schlagkräftiger werden. Dazu wurde bereits 2008 das European Network of Law Enforcement Technology Services ins Leben gerufen. Wir sind jetzt mit Matthias Monroy verbunden. Hallo! Hallöchen. Worum handelt es sich denn bei diesem Netzwerk? Na, Enlets äh, ist
1: so eins dieser Netzwerke, wie es sie äh, zu verschiedenen anderen Themen vielfach gibt auf EU-Ebene. Also in dem Fall gehört es äh, zur Europäischen Union und dort äh, vernetzen sich quasi die Praktiker, die so mit neuesten Forschungen zur Überwachungstechnologie und so weiter beschäftigt sind und tauschen sich aus. Äh, man kann da Bedürfnisse artikulieren. Ähm, man kriegt dann sozusagen die ähm, mögliche Erfüllung der Bedürfnisse
0: mitgeteilt oder NLATS regt dann eben auch eigene Forschungen an. Wie bereits erwähnt, gibt es dieses NLATS schon seit 2008? Was hat uns das Netzwerk denn in den vergangenen fünf Jahren alles so beschert? Na, eigentlich ist das Netzwerk
1: erst jetzt äh, aufgerüstet worden, indem es zur Technologiebeobachtungsstelle gekürt wurde. Im Vorfeld war das eher informell. Man hat sich zum Beispiel ausgetauscht über so automatische Nummernschilderkennung wie das großbritannien äh, beispielsweise macht. Ähm, die äh, äh, anderen Mitgliedstaaten haben halt gesagt, naja, wir müssten mehr zu so Drohnen machen, wer kann uns denn dazu was sagen? Und es gibt ja in verschiedenen Ländern eben verschiedenste Forschungen und ähm, bisher ist es eben sozusagen so ein bisschen dann so äh, dort vermittelt worden, dieses Wissen. Und jetzt geht es aber darum, endletzter selber gucken, was wird gebraucht, was ist der neueste Schrei, welche eigenen Forschungen machen wir, damit das möglichst schnell allen Polizeien der Mitgliedstaaten
0: zur Verfügung gestellt werden kann. Wie werden diese Maßnahmen finanziert?
1: Das wird in der Regel über die EU finanziert. Es gibt dort überbordende Programme für die Sicherheitsforschung, was jetzt auch gerade wieder für die nächsten sieben Jahre neu aufgelegt wurde. Und da soll NLEDS intervenieren. Also NLEDS selber kriegt natürlich auch Gelder von der Europäischen Kommission, die jetzt nochmal aufgestockt wurden um rund ein Drittel. Aber die Sicherheitsforschungsprogramme sind eigentlich das Wesentliche. Und da ist dieses NLEDS auch angehalten, proaktiv Kontakte mit der Industrie, zu suchen also das muss man sich das muss man nochmal übersetzen proaktiv heißt also quasi von sich aus im vorfeld versuchen mit der Industrie eben herauszufinden was ist der neueste schrei was könnten woran
0: konnten polizeien der Mitgliedstaaten dann interessiert sein? In einem internen Papier, das die Bürgerrechtsorganisation Statewatch veröffentlicht wurde, heißt es dann auch The European Network of Law Enforcement Technology Services bridges the gap between the users and providers of law enforcement technology. Welche Bedeutung haben denn dann diese Anbieter von Sicherheitstechnik, die Provider bei diesen Plänen? Spielen dort Lobbyinteressen eine große Rolle? Die
1: haben auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bedeutung. Also in all diesen EU-Sicherheitsforschungsprogrammen sind die Firmen präsent. Das ist ja ein Prinzip auch so ein Dreischritt aus äh, sogenannten Endnutzern, die da zusammen forschen. Das sind dann eben Polizeien. Übrigens auch das BKA macht bei solchen Forschungen mit. Dann sind es äh, Institute. Im Falle Deutschland ist es äh, sehr häufig das Fraunhofer, also verschiedenste Fraunhofer-Institute, die äh, an solchen Anwendungen arbeiten. Und eben die Industrie. Also Endnutzer-Institute oder Hochschulen und äh, die Industrie. Und die Industrie liefert die Lösung, Die Endnutzer skizzieren den Bedarf. Die Institute ähm, äh, sind so ein bisschen an der Verzahnung, für die Verzahnung sozusagen zuständig oder forschen darum, äh, wenn die Sachen eben noch nicht legal sind, sie einzusetzen, wie man das dann eben quasi, wie Gesetze geändert werden müssten, um sozusagen auch Datenschutzkriterien meinetwegen zu berücksichtigen oder sowas.
0: In dem Papier ist dann auch die Rede von der Möglichkeit zur verbesserten automatischen Nummernschilderkennung oder die verstärkte Open-Source-Intelligence, also die Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen, insbesondere des Internets, und selbst die ferngesteuerte Abschaltung von Autos und anderen Fahrzeugen ist in der Planung. Wie rechtfertigt die EU diese Maßnahmen, die allesamt gravierende Grundrechtseingriffe darstellen? Greift da wieder das Totschlagargument der Sicherheit?
1: Naja, die oberste Rechtfertigung ist natürlich immer Terrorismus oder schwere organisierte Kriminalität. Das ist also im, im Falle dieser, dieser Auswertung des Internets zum Beispiel wird häufig bemüht. Im Falle der, des Abschaltens der Bordelektronik, um Fahrzeuge zu stoppen, ist die Rede von nicht-kooperativen Fahrzeugen. Also man hat immer mehr mit dem Problem nicht-kooperativer Fahrzeuge zu tun. Das ist übrigens, es ähm, gibt verschiedenste Forschungsprogramme in dem Bereich, also es ist auch ein anderes EU-Sicherheitsforschungsprogramm damit beschäftigt, so Strahlenwaffen, Laserwaffen, elektromagnetische Impulse quasi auf die Bordelektronik zu bündeln, um die dann eben lahmzulegen. Das ist eine Möglichkeit, an der geforscht wird. Da macht das LKA Sachsen-Anhalt auch mit. Eine andere, ein anderes Projekt widmet sich mit äh, um größere Helikopterdrohnen, die dann so Schaumstoff auf die Windschutzscheiben sprühen sollen oder so Nagelbretter abwerfen sollen, um Fahrzeuge zu stoppen. Wir haben das mal Polizeifantasien aus Entenhausen genannt. Das ist ist wirklich total absurd, was da beforscht wird. Auch da sind eben wieder private Firmen mit dabei, also die Industrie. Und was aber vielleicht für euch noch ganz interessant ist, also du hast dieses OSINT erwähnt, Open Source Intelligence. Dabei geht es um das Monitoring öffentlicher Quellen im Internet, also auch Twitter, um daraus sozusagen abzulesen, welche Ereignisse kündigen sich an. Und da ist wirklich die Rede von der Vorhersage von Straftaten und ähm, da ist das BKA auch in einem Forschungsprojekt involviert, was versucht eben Twitter auszuwerten und das BKA war bekanntlich auch schon in Freiburg bei IBM. IBM hat mit der Uni Freiburg eine Kooperation, die eben genau das äh, versuchen zu entwickeln, eine Vorhersagesoftware äh, für Straftaten, also das ist ganz ernst gemeint, man will halt auf Basis von Statistiken und der intelligenten Auswertung des Internet quasi ähm, Nuancen erkennen, äh, um dann äh, womöglich eben proaktiv, also bevor irgendwas passiert ist, schon zuschlagen zu können und da gibt es eben auch eine Kooperation äh, mit Freiburg
0: Auch die Grenzschutzagentur Frontex ist Teil des Netzwerks Wird das Know-how aus der Flüchtlingsabwehr auf die nationalen Polizeibehörden übertragen und umgekehrt?
1: Naja, ich hatte ja eben beschrieben, was wir also womit diese Projekte mit den nicht kooperativen Fahrzeugen begründet werden. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, dieser behauptete Mehrbedarf, weil immer mehr Fahrzeuge sich einer Kontrolle entziehen würden, der ist mir hier nirgendwo aufgefallen. Das wird auch nicht berichtet, außer an den Grenzen. Sprich, also diese Forschungen zum Stoppen nicht kooperativer Fahrzeuge drehen sich äh, hauptsächlich eben dadurch die unerwünschte. Migration quasi einzudämmen, denn die Rede ist von Fahrzeugen im Allgemeinen, das meint nicht nur Personenkraftwagen, sondern auch Schiffe. Und auch zum Beispiel dieses Projekt mit den Drohnen, die dann Dinge abwerfen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass die dann Netze abwerfen könnten, die sich dann in den Schiffschrauben verfangen und eben auf diese Weise dann die, die Boote lahmlegen.
0: Wie konkret sind denn diese Pläne? Sind das jetzt Spinnereien von irgendwelchen Beamten aus dem Sicherheitsapparat? Wann können wir denn damit rechnen, dass zumindest Teile davon schon umgesetzt werden?
1: Na, bei den Forschungen ist es meist so, dass die Teile davon sowieso schon irgendwo umgesetzt wurden und jetzt quasi weitere Verbreitung finden sollen. Also es gab zum Beispiel mal äh, so einen Landroboter, der für Frontex gebaut wurde, zwei Prototypen, so einen Überwachungsroboter, der dann so an den Grenzen langfahren kann und äh, die Personen anspricht, äh, filmt mit allen möglichen Sensoren, äh, ähm, Infrarot äh, etc., ähm, und da hat sich ein israelischer Hersteller von dieser Technologie ins Zeug gelegt, also ein benötigt schon nutzt vom Militär. Und dann geht, ging es halt darum, äh, Gelder abzusahnen, um sozusagen diese Technik auch äh, anderweitig unterzubringen. Und so machen das alle möglichen Hersteller, so macht das vor allen Dingen ERDS oder auch die anderen großen Rüstungshersteller. Und die Sachen werden ja benutzt. Also wie gesagt, automatische Kennzeichenerkennung gibt es schon. Ähm Drohnen, die sogenannte polizeiliche Wirkmittel äh, transportieren, da wird schon in Frankreich seit ein paar Jahren dran geforscht. Und diese nationalen Forschungen werden dann eben auf EU-Ebene gehoben, um quasi weitere Verbreitung äh, zu finden oder es gibt zum Beispiel so ein recht bekannt gewordenes Projekt, das nennt sich INDECT. INDECT hat so den Versuch, auch so Straftaten vorherzusehen, aber auch die Videoüberwachung einzubinden und dann so Leute im öffentlichen Raum dann in Polizeidatenbanken zu suchen und zu gucken, liegt gegen die was vor, wenn man ein Gesicht erkennt etc. Also ein sehr weitgehendes Programm. Und dafür gibt es dann auch wieder eine Reihe von Endnutzern, die sich dafür interessieren, die rumänische Polizei, die spanische Polizei oder auch die EU-Polizeiagentur Europol.
0: Wie stellst du dir denn eine angemessene Reaktion auf diese Entwicklung vor? Formiert sich schon parlamentarischer oder außerparlamentarischer Widerstand? Auf die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit, Andrea Foshoff können wir wohl kaum vertrauen?
1: Nee, auf die können wir kaum vertrauen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da eher pessimistisch bin, denn es gibt ja seit Jahren auch Opposition, es gibt alle möglichen Bürgerrechtsgruppen, die immer Alarm schreien. Das nutzt sich natürlich auf eine Weise auch ab, weil diese äh, Programme, die überbieten sich wirklich teilweise und äh, auf diese Weise müssen sich dann auch die Ausrufezeichen hinter den Alarmmeldungen erhöhen. Ähm, aber es bewegt sich einfach im Prinzip nicht viel, also man kann quasi einfach nur versuchen, ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Das wird uns jetzt allerdings in dem Sinne umgedreht, dass viele dieser Projekte jetzt äh, noch so eine Auflage bekommen haben, die ethischen Fragen ihrer Forschung zu berücksichtigen. Aber das ist gar nicht, da geht es dann gar nicht darum. Oder auch Datenschutz, da geht es dann aber gar nicht darum, die Projekte an sich in Frage zu stellen. Datenschutz wird gewährleistet, indem eben äh, die Kommunikation dann verschlüsselt passiert. Also ne. Wenn wenn so eine Kamera dann irgendwelche Bilder an eine Polizeileitstelle äh, schickt, dann wird das aber brav verschlüsselt, damit niemand äh, das abhören kann beispielsweise. Das ist dann das Verständnis von Datenschutz, ähm, wobei wir aber meinen, naja, die Daten dürfen erst gar nicht erhoben werden und äh, gar nicht übermittelt werden. Das ist mit Datenschutz gemeint oder auch die ethischen Komponenten, dass eben ja dann überlegt wird, wie müssen denn die Gesetze geändert werden, damit die Technologie eben äh, quasi in die Strafprozessordnung passt.